estamos llegando al cierre de la serie de finanzas y a la vez estamos celebrando uno de los domingos más importantes también que tradicionalmente uh, tenemos en las iglesias, ¿verdad? Así que esta mañana vamos a traer eh, una de las más poderosas enseñanzas que Dios me ha permitido aprender durante todo este tiempo. Quiero, quiero decirte que si, si yo pudiera de alguna manera resumir este tema de la administración, de la prosperidad, eh, te tendría que decir que este es uno de los tópicos más trascendentes. Uno, el orden produce y por otro lado la ley más poderosa del universo. Estos dos elementos en actividad, estos dos elementos funcionando en conjunto, causarán cosas sobrenaturales en el ámbito de tus finanzas. Quiero dejarte saber esta mañana que... Uh, el universo entero está gobernado por leyes físicas. Estas leyes fueron creadas por Dios, pero descubiertas por el hombre. Importante. Creadas por Dios, pero descubiertas por el hombre. Y, y Dios en su mente lo que deseaba era mantener el orden y el equilibrio a través de estas leyes físicas. Leyes como la gravedad, la inercia, acción, reacción. Primera ley de la termodinámica, tantas y tantas cosas que con el transcurrir del tiempo los hombres han venido descubriendo, pero que en esencia estuvieron en el corazón de Dios. Esta mañana no quiero hablarte de una ley física simplemente, sino de una ley espiritual. Es aún más poderosa, es aún más grandiosa. ¿Por qué razón? Porque está por encima de todo, porque nació de la boca de Dios y está en vigencia sobre tu vida. La ley de siembra y cosecha. Quiero decirte algo. Si pudiéramos de alguna forma resumir la operación de esta ley, tendríamos que ir a Gálatas capítulo 6, versículo 7. Y, y es bien importante lo que el apóstol nos deja saber respecto a esta ley. Diga conmigo, por favor, o dígale más bien a la persona del lado. Dígale, hay gente que vive engañada. Ahora pregúntale, ¿serás tú? El Espíritu Santo nos deja una advertencia en este versículo. Dice, no se engañen. No se engañen. De Dios nadie se burla. Qué advertencia tan impresionante. Dice, les voy a hablar de algo tan trascendente que hay personas que están engañadas porque piensan que pueden burlarse de Dios. Y a continuación lo define. Dice, cada uno cosecha lo que siembra. Es factible que usted no lo sepa, pero este día quiero anunciárselo. Usted es un sembrador, usted es una sembradora. Ah, algunos dirán, pero si yo nunca he tenido una semilla en mis manos, ni he ido a una finca, ni a una huerta, ni absolutamente nada, no importa. Dios nos va a mostrar esta mañana cómo usted y yo somos sembradores y cómo, escúcheme con atención, cada palabra, cada acto, cada cosa que usted realiza es una semilla que está plantando. Muy trascendente, muy trascendente. Si pudiéramos resumir de alguna manera esta ley de siembra y cosecha, diríamos todo lo que se siembra se cosecha. Génesis capítulo 8, verso 22, es uno de los versículos que, que cuando lo leí fue impresionante para mí, porque en esencia dice algo como esto, mientras exista el día, la noche, la tierra, uh, y el, perdón, el día y la noche, el invierno y el verano, el frío y el calor, la siembra y la cosecha nunca cesarán. 
Dios deja saber que esta es una ley que Él puso en actividad y que en tanto la historia de la humanidad continúe, esta ley estará en vigencia. Pero hay algunos puntos de reflexión que necesito compartir con ustedes esta mañana. Esta enseñanza es, realmente es todo un seminario que usualmente damos y, y en una mañana, en 35, 40 minutos, es súper difícil poder contarles absolutamente todo respecto a la ley de siembra y cosecha. Si usted fuese un poquito rápido, diría, esto es bastante importante. Si este hombre está diciendo que es la ley más importante del universo, debería conocerla, debería estudiar sobre ella. En el libro de Libertad Financiera, todo el último capítulo está dedicado específicamente para hablar en detalle de la ley de siembra y cosecha. ¿Por qué razón? Porque lo quieras o no, hayas sabido o no hayas sabido, ha estado en actividad sobre tu vida. Es más, te anuncio esta mañana, te doy 100% de certeza, 100% de garantía que en este momento en tu vida estás viviendo una cosecha. De pronto no todos lo estamos entendiendo. Deme unos minutos. El, ¿El tema cuál es? Que vamos a llegar hacia el final de la enseñanza y vamos a comprender que pueden existir cosechas negativas y pueden existir cosechas positivas. Lo que estás viviendo, te lo garantizo, es una cosecha. Puntos de reflexión. Número uno. Nadie puede invocar el desconocimiento o ignorancia para dejar de cumplir la ley. Los romanos, padres de las leyes y el derecho, decían, ignorancia juris non excusat. Tremendo, ¿eh? ¿Así oye cómo hablo? <risa> derecho romano. ¿Qué significa eso? La ignorancia no es excusa. Pero pero tratemos de, de llevarlo al día a día. Tratemos de, de ejemplificarlo con algo que yo sé que a casi nadie le pasa, pero por si acaso. Imagínese que en determinado momento, en una de nuestras calles, las cuales usted transita todos los días, en determinado momento, por algún tipo de reestructuración, por un nuevo código de tránsito, por un nuevo alcalde, por lo que sea, cambian el límite de velocidad en una de estas calles. No sé si han visto, pero ha sucedido en el pasado, en los, en los, en los Expressway han cambiado en determinado momento los límites de velocidad. Y resulta que usted se levanta, como de costumbre, y, y, y vamos a poner cualquier ejemplo, y entonces resulta que, lo que sea, el palmetto, entonces ahora el límite de velocidad no son 55 millas, sino que, que ahora son 40. ¿Está bien? Un ejemplo. Y usted se levanta común y corriente, como toda mañana, se sube en su carro y va a 55 millas. En determinado momento, le sucede eso que le causa a uno tanto gozo y alegría. ¿Verdad? Ay, que uno dice, gracias, padre, lo que yo necesitaba hoy, esta semana... Esta semana una niña me decía, me pusieron un ticket viniendo a la iglesia. Decía, wow. Pero entonces después daba el reporte de que gracias a Dios la habían perdonado por alguna razón. El punto es el siguiente. Este policía lo detiene y le dice, ¿usted sabe a qué velocidad iba? Sí, a 55, ok. Y la ley dice que tiene que ir a 40. No. Sí. Pero siempre ha sido a 55. La ley cambió. Ah, yo no sabía. Y el policía le va a decir, ah, bueno, tranquilo, váyase. ¿Sí va a decirle eso? ¿Qué le va a decir? 
la ignorancia de la ley no lo excusa, no lo exime. Un niño subido en un tercer piso que en determinado momento esté jugando en una ventana y se tire. No hay tal cosa como que la mamá en determinado momento grite y diga, ley de la gravedad, por favor no aplique sobre él. Él no ha ido a la universidad, no conoce de física, no sabe de la ley de la gravedad. Es un poquito tonto decir eso, ¿verdad? Pero es factible que muchos de nosotros estemos en, las, en la misma condición con la ley de siembra y cosecha. Punto número dos de reflexión. El resultado de la operación de la ley de siembra y cosecha es exponencial. Escuche bien, con atención, escuche mis palabras. No estoy hablando multiplicativo, estoy hablando de exponencial. ¿Qué significa esto? Llevémoslo también a un ejemplo. Si un agricultor en determinado momento tiene una semilla y la planta, como resultado, no va a tener otra semilla. ¿Alguien me sigue? ¿Qué es lo que tiene como resultado? Hablemos de los limones. Si yo siembro una semilla de limón, como resultado, voy a tener un pequeño arbolito de limón, o grande, quién sabe, no sé el tamaño, con muchos limones y con muchas semillas dentro del limón. En esencia, el punto es el siguiente. Puedes saber cuántas semillas tienes en tu mano, pero no sabes cuántos árboles hay en esas semillas. La Biblia en el libro de Oseas, capítulo 8, verso 7, dice, sembraron vientos, cosecharán tempestades. Nos deja saber claramente que, que este no es un tema de que yo pongo una semillita acá y voy a recoger otra semillita por allí. No, olvídate. Dice, por un lado, sembraron vientos, y cosecharon tempestades. Esto es sencillo. ¿Qué es más grande, el viento o una tempestad? Número tres. El género de la semilla, el tipo de la semilla, determina el tipo o género de la cosecha. Génesis 1.11 dice, Y dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla y árboles frutales que den frutos sobre la tierra según su género, con su semilla en él, y fue así. Esto puede ser súper lógico para ti para mí, pero necesitamos estudiarlo. Pregunta, ya que nos estamos volviendo expertos aquí en el tema de la agricultura, si acaso existe una persona que quiere tener como cosecha naranjas, ¿qué tipo de semilla debe sembrar? Me, me, ¿Me ayudan, por favor? ¿Qué tipo de semilla debe sembrar? Y, y, y si estuviéramos hablando de una persona que quiere tener una cosecha de limones, ¿qué tipo de semilla tiene que sembrar? ¿Por qué razón? Porque Dios dijo que todo se tenía que reproducir según su género. Continuemos entonces en esta sabiduría. Si acaso usted y yo necesitamos entonces una cosecha de dinero, ¿qué tipo de semilla tenemos que sembrar? No, no. No, no. Aquí es donde empieza la parte un poquito incómoda. ¿Por qué razón? Porque quiero decirte, la ley de siembra y cosecha no opera en oración simplemente para producirte una, semilla, una, una cosecha de dinero. Déjeme darle un ejemplo sencillo. Imagínese que usted va caminando allí, eh, manejando por Homestead. 
y se encuentra usted a un agricultor bien evangélico, aleluya, hermanito, así de, de esos que uno está hablando cualquier cosa y dice, sí, amén, aleluya, gloria a Jesús, alaba a Jehová, así de esos bien eufóricos, ¿verdad? No, no tengo nada con ellos, simplemente le estoy dando una descripción. Y entonces usted se encuentra con esta persona y, y, y usted lo ve y él está entonces declarando cosas sobre la tierra porque él es un agricultor y tiene una, una, un terreno. Y está esta persona allí, oh Señor, yo te alabo, yo declaro una gran cosecha, yo declaro cosas poderosas sucediendo con este proceso que yo estoy viviendo. Alabo a Dios, bendito Dios, que llueva del cielo. Pasa la semana y el tipo sigue allí. Y declaro una gran cosecha. Y declaro cosas poderosas. Señor, porque tú eres bueno. Porque tú eres fiel. Porque tú eres grandioso. Y a la tercera semana ya usted dice, bueno, ¿qué, ¿qué será lo que pasa? Que no sale nada. Y quizás usted entonces entabla una conversación y le dice, mire, y cuénteme. Veo que usted es un hombre de fe. Aleluya. Santo, Jehová, gloria a Dios. Wow. Y, y usted cree en Dios, sí, el poder de Dios. ¿Y, ¿Y qué está esperando? Una gran cosecha. ¿De qué? No sé, no he sembrado nada, pero estoy esperando una gran cosecha. Le puede parecer a usted gracioso y me puede parecer a mí gracioso, pero, pero ¿sabes algo? Encuentro a muchos creyentes declarando y, y, y confesando una gran cosecha financiera y Dios te dice, ¿qué sembraste? Nada, Señor, pero estoy orando. ¿Pero qué sembraste? Nada, Señor, pero estoy ayunando. ¿Pero qué sembraste? Nada, Señor, pero no he hecho el presupuesto. Es tan ilógico el uno como el otro. Número uno, entonces, la ignorancia no excusa la aplicación, la operación de esta ley en tu vida. Número dos, el resultado de la operación de esta ley es exponencial. Número tres, el género de la cosecha está determinado por el género de la semilla. Quiero hablarte por un momento de tres de los cinco elementos, no tengo el tiempo para hablarte de todos los elementos que están presentes siempre en la siembra y cosecha. Número uno, se hace indispensable la presencia de un sembrador. Esta mañana les dije que ustedes eran ¿qué? Sembradores. Sembradores. Es indispensable que exista un sembrador. ¿Quién es un sembrador? Esta es una persona que inicia un proceso. Alguien que está dispuesto a dar algo que posee, despojarse de aquello, es decir, de su semilla, con la esperanza de obtener un retorno en el futuro. Alguien tiene que empezar este proceso. Dice... La Biblia en Mateo 13:3 y les dijo Dios en parábolas, perdón, y les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. La Biblia y Jesús mismo nos habla de este ámbito, nos habla de este tipo de ejemplos. Se requiere de alguien que tenga la suficiente fe. ¿Sabe algo? Los campesinos tienen fe. Las industrias hoy por hoy han comprendido la sabiduría de los campesinos y entonces ahora dicen, ¿sabe qué? Si le ha resultado a ellos, nos va a resultar a nosotros. Los campesinos tienen esta conciencia, 
tienen ese entendimiento que en determinado momento, escúcheme por favor, tienen que dejar salir algo de su mano. No tener el control sobre aquello que tenían. Y quiero decirte algo más. Ellos entienden que parte de este proceso tiene que ver con la muerte de aquello que tenían en su mano. Claramente Jesús lo dijo, que si el grano de trigo, es decir, la semilla, no cae en tierra y muere, queda sola, pero si muere, produce mucho fruto. Tendrás que enfrentar circunstancias en la vida en la cual mueres a personas, mueres a dinero, mueres a sueños, mueres a situaciones, las siembras en Dios, esperando tener en algún momento una recosecha, una cosecha. es un proceso que involucra la muerte lo vas a ver de una manera súper clara en unos minutos número dos es indispensable un segundo elemento y este elemento es el terreno ¿qué significa esto? el terreno es el lugar en el cual se deposita la semilla hay un lugar en el cual tenemos que plantar la semilla pero quiero recordarle algo. Le estoy diciendo que la ley de siembra y cosecha opera en absolutamente todas las áreas de su vida. ¿Qué significa eso? Que en el transcurso de nuestra existencia vamos a encontrar diferentes terrenos. Ejemplo, esposo, tu esposa es un terreno. Tus hijos son terrenos. Hijos, tus padres son terrenos. La comunidad en la que estamos es un terreno. Y recuerda que te hablé, todo lo que haces, todo lo que dices es una semilla. La pregunta entonces es, ¿en qué tipo de terreno estás sembrando tus semillas? Y número dos, ¿qué tipo de semillas estás sembrando? No pretendas en los años por venir cosechar honra de tus hijos si en este momento lo que estás sembrando es discordia, palabras soeces, palabras fuertes, palabras de desaprobación. No se dejen engañar. De Dios nadie se burla. Todo lo que se siembra se cosechará. Muchos años atrás, mi esposa y yo nos aventuramos, es una buena palabra, en el proceso de, de ser cultivadores. Y compramos entonces un terreno en, en las afueras de Bogotá, en un pueblecito que se llamaba, o se llama Huasca. Y, y esa experiencia, ese tiempo, Dios lo, Dios lo utilizó de una manera impresionante para llevarme al discipulado, para llevarme a la universidad en el ámbito de las finanzas. ¿Y sabe quién fue mi mentor? Pablo. ¡Wow! El apóstol Pablo. No, Pablo el campesino que me cuidaba la finca. Pero ha ah, sabio ese hombre. Una sabiduría que no provenía de la universidad, una sabiduría que provenía quizás de generaciones anteriores y de su conocimiento en la tierra. Varias cosas me enseñó. Una de las cosas importantes precisamente tiene que ver con este tema del terreno. Un día me dijo, señor, la tierra que compró está descansada, está lista. Y yo, ¿cómo que está descansada? ¿Acaso estuvo haciendo ejercicio? ¿Qué le pasó? 
Y, y entonces, con el transcurrir del tiempo, recordé que Dios había dicho al pueblo de Israel, la trabajarás seis años, pero en el séptimo la dejarás descansar. ¿Sabía usted eso? Y entonces será tan grande la cosecha en el año 6 que te dará para comer ese año y el año siguiente hasta que vuelvas a sembrar y entonces te alcanzará hasta que se produzca una nueva cosecha. Ojo, empresarios, tiene que haber un momento en el que dejas descansar a tu negocio y le dejas de sacar y sacar y sacar y sacar y sacar. Alguien escuche eso. Tiene que llegar momentos en los que comprendemos las temporadas que estamos viviendo. Y este hombre me dijo, esa tierra está descansada, esa tierra es buena. Y ya estaba yo súper emocionado y entonces ahora la segunda pregunta es, ¿qué íbamos a sembrar? Y él nos dijo, aquellos que son colombianos comprenderán, papa señor, vamos a sembrar papa. Y dije, listo, queríamos una cosecha de papas, entonces ¿qué tipo de semilla teníamos que comprar? Papa, ¿verdad? Fuimos al, al pueblo, al, 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 al lugar allí donde vendían las semillas y, y entramos y, y Pablo siempre enseñándome de una manera un poquito graciosa que me incomodaba en determinado momento porque a veces me acuerdo un día que estábamos poniendo un poste de una cerca, no sé si tú te acuerdas mi amor, y yo hacía el hueco y hacía ahí y, y claro era el ejecutivo durante la semana y el sábado y el domingo estábamos allá nosotros de campesinos y de agricultores <risa> Y él tenía la particularidad que se paraba así y sonreía con el bigotico nomás aquí, ya se lo imaginarán. Y me decía algo como, tan elegante el doctor. Porque en Colombia tienen esta particularidad de llamar doctor a, a cualquier persona que trabaja allí en, 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 como en una oficina. ¿no? Y yo le decía, Pablo, ¿qué estoy haciendo mal? Ah, doctor, siga. A la hora y media, a las dos horas, yo ya estaba... Ya, terminé, ya puse el palo de la cerca. Y él me decía, ¿en serio? Y me hacía así y el palo ese era, venga, le ayudo. En tres minutos él cogía un palo, pa, 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 y eso quedaba como si fuera puesto en concreto. Una sabiduría impresionante. Y entonces entramos al lugar donde nos venden las semillas. Pablo, una vez más, se voltea y me dice, ¿qué semilla quiere? Y entonces ahora yo diciendo, ok, este... Pablo, por favor, dijimos que queremos una cosecha de papas. ¿Qué tipo de semilla quiero? Le digo, de papa. ¿De cuál? De papa, la redonda, papa. No, doctor. Es que hay muchas clases de semillas. Y... y ¿Qué tiene que ver eso? Y allí me dijo lo siguiente. De la calidad de la semilla estará determinada la calidad de la cosecha. Tuve la sabiduría, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que si tú siembras una semilla mediocre, vas a tener como cosecha una cosecha mediocre. Obviamente la, la mejor semilla valía más. Pero eso significaría una mejor cosecha en el futuro. Una mayor ganancia. Y, y precisamente ese es el tercer elemento, la semilla. La semilla es aquello que nosotros vamos a sembrar. Y le reitero una vez más, la calidad de la semilla determina la calidad de la cosecha. 
Iglesia, durante estas semanas, de verdad que fue bastante bueno el resumen, durante estas semanas hemos venido hablando que el orden produce milagros. Hablamos de, yo les, le pido a Dios que esta calculadora se la, les quede allí, les quede allí. Espero que los de ustedes que hayan tomado la decisión la semana pasada de no acostarse el domingo sin el presupuesto lo hayan hecho. Hablamos de, de cómo la deuda está muy lejos del corazón de Dios y este es uno de los hobbies preferidos que tengo, cortar tarjetas de crédito. Es más, alguien de una manera muy amable, al final de la primera reunión, me, 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 me dio una ofrenda, mire, es una ofrenda fragante delante de Dios. Algunos de ustedes aún están aferrados a su tarjeta de crédito y la tarjeta de crédito es del diablo Casi. Algunos rápidamente dicen, no, eso es sagrado. Es del maestro, Mastercard. No, no recuerdo si en el medio de la serie lo dije, pero para algunos de ustedes es tan, tan problemática una tarjeta de crédito unida a una visita al mall como para un alcohólico cuando entra a un bar. Algunos de ustedes no tienen la madurez para tener esto. Tremenda respuesta. Yo soy maduro. Tan maduro soy que tengo nueve tarjetas de crédito. ¡Wow! Tremenda madurez. Mira, el problema no es la tarjeta. El problema eres tú. El problema es que no te aguantas. El problema es la conversación que se genera en los centros comerciales. No sé si alguna vez usted lo ha escuchado, pero es algo así como, tú te lo mereces. <risa> Trabajas muy fuerte. Date un gustico. Ay, a usted también le hablan así, ¿verdad? Ah, yo pensé que solo a mí. ¿Quiere otro demonio? Otro demonio dice, después vemos cómo pagamos. Ajá. ¿Otro? ¿Y cuándo va a volver a estar a este precio? Eso le pasa a la gente del internet, ¿no? Pero, pero... Una mentira grande. Tengo la tarjeta de crédito en caso de una emergencia. Te podemos enseñar. Deseamos enseñarte. Deseamos mostrarte el diseño de Dios para sus finanzas. Quiero, espero que después de todas estas semanas usted comprenda que el tema aquí no es que traiga más plata a la iglesia. Ese va a ser el resultado del orden en su vida. Es un resultado lógico. Lógico. Uno de los emails más agradables que recibí durante este tema de la serie de finanzas fue y ahora que ya acabé de pagar todo, ¿para qué utilizo la plata? Algunos de ustedes no se imaginan verse así. Algunos de ustedes no se imaginan tener un carro sin un pago mensual, tener una casa sin una hipoteca, graduarse sin crédito estudiantil. Quiero decirte, sí se puede. Mi Dios lo puede hacer. 
tenía una conversación con una, con una chiquilla que me decía, mira, ya, ya hice mis primeros semestres en un college aquí y ahora estoy en el proceso de ir a la universidad, pero quiero saber cómo yo voy a salir de la universidad sin deuda. ¿Qué es lo que tú me sugieres? Ah, y, y empezamos a hablar allí de diferentes opciones. Ella ya sabía el tema de las becas. Le dije, puedes buscar algún tipo de grant. Pero, ¿sabes algo? Lo más sencillo es lo siguiente. Te hago una pregunta. ¿Prefieres graduarte en cuatro años con 30 mil dólares de deuda o graduarte en siete sin deuda? Voy a dejar esa pregunta allí. Me dijo, ¿y tú cómo hiciste? Yo le dije, yo te puedo contar cómo hice. Honro a papi hoy, una vez más, a mami. Porque ellos me dijeron, te pagamos el primer semestre y de ahí en adelante, trabaja en el día, estudia en la noche. Y yo le dije a ella, sí, salía antes de las 7 de la mañana de la casa, regresaba a las 11 de la noche. Pero fueron algunos años y el día que me gradué no debía nada. Pero, pero usted, ve, usted ve lo poco popular que soy en este tipo de cosas. Bendito Dios, si tu papá y tu mamá te lo pudieron pagar. Pero ¿y si haces parte del resto de la población? Le decía a esta chiquilla, te puedes graduar en cuatro y después puedes durar 30 o 40 pagando. Porque es la realidad. Creo que se los dije. El año pasado le sacaron a los retirados 150 millones de dólares de su cheque del Seguro Social, que voy a ser sarcástico, ustedes saben qué tan grande es para pagar los créditos estudiantiles que aún tienen. ¿Usted se imagina llegar al momento del retiro y todavía tener créditos estudiantiles? No estoy hablando de algo pequeño, estoy hablando que la deuda ya está en 1.5 trillones de dólares. ¿Cuál es el futuro que aspiras tener? ¿Sabes algo? Algunos podrán decir, ¿y, ¿y por qué hoy no se predicó de Jesús? Y de la llegada a Jerusalén. Quiero decirte, toda la enseñanza ha estado hablando de Él. Es más, te voy a demostrar con mucha humildad que el mayor sembrador de la historia de la humanidad es mi papá, mi Padre Celestial. Juan 3.16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, el sembrador amó al mundo, el sembrador sembró en el mundo la semilla más preciosa que pueda existir en la historia de la humanidad. De tal manera amó Dios el Padre al mundo que envió, sembró, dio, murió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda sino que tenga vida eterna. El sembrador por excelencia en la historia de la humanidad es el Padre Celestial. La mejor semilla que ha existido en toda la historia de la humanidad se ha llamado Jesucristo y Dios creyó en la locura de la predicación del Evangelio que tú y yo éramos buenos terrenos en los cuales sembrar a su Hijo para tener como cosecha billones de hijos. 
¿Por qué razón? Porque la operación de la ley de siembra y cosecha es exponencial. Dios sembró a un hijo como cosecha, ha tenido billones de hijos. La ley de siembra y cosecha nos dice que la semilla se, produce, se reproduce según su género. Por esa razón, Él sembró un hijo para tener hijos como cosecha. Es la ley más poderosa que existe. Para eso vino Jesús al mundo. Y si es tan poderosa y vigente en la vida de Jesucristo, ¿cómo no lo va a ser en la de tus finanzas? ¿Qué estás sembrando, iglesia? ¿Qué palabras estás sembrando? ¿Qué pensamientos estás sembrando? ¿Qué acciones estás sembrando? Quiero hacer hamburguesas con vacas sagradas el día de hoy. La gente en necesidad no es un buen terreno para sembrar. ¡Qué silencio! Pregunta, si usted fuese un sembrador, ¿escogería un terreno que está bien árido, sin producción, sin vida, para depositar su semilla? ¿Sí, sí, sí ve cómo es la...? naturaleza humana y el pensamiento. Y este pastor, ¿cómo dice que los, y los pobrecitos de un lado y los pobrecitos del otro? Ese no es un territorio para sembrar. Eso es bíblico. Mi esposa y yo tenemos dinero que regresamos a Dios, tenemos dinero que damos a Dios y tenemos dinero destinado a la caridad sembramos en la vida de nuestros pastores, por ejemplo, sembramos en la vida de ministerios, por ejemplo, porque son buenos terrenos. A la caridad usted le da aquello que no espera ningún tipo de cosecha, porque quiero decirte algo, hay terrenos, personas específicamente que están áridos, que no han producido por desorden, porque quizás no honran a Dios y entonces usted se cree mejor que Dios. Dice, no, pero yo creo, yo creo que a pesar de que esta persona no diezme, yo le voy a dar dinero para que salga de eso. Acaba de botar plata a la caneca de la basura. ¿Qué tan bíblico es? Es que mire, nosotros somos tan cortos de visión en esta área que a veces, a veces algunas personas dicen lo siguiente, no, pero es que se ve que él tiene, ¿para qué le voy a dar? Empezando por sus papás. ¿Para qué le voy a dar a mi papá si él tiene? Es que el tema no es que tenga o no tenga. El tema es que es una honra bíblica. El darle a los padres es uno de los mejores terrenos donde usted puede sembrar. Honra a padre y madre para que te vaya bien y tus días se alarguen. Vamos a la Biblia, porque de allí es donde tenemos que, que verlo verdaderamente y vamos a ver qué dijo Jesús. Jesús dijo, ciertamente al que mucho tiene aún se lee Ah, pero ahora ya no. Eso no es Biblia, pues. Aún se le añadirá. Y al que poco tiene, aún lo que tiene se le. Mi esposa y yo sabemos que el tema de la caridad, estamos cumpliendo algo que mueve el corazón del Padre Celestial. Jesús mismo primero dijo, a los pobres ustedes siempre los tendrán entre ustedes. Pero también en la Biblia nos deja saber que el que le da al pobre le presta a Dios.
que yo no doy en la iglesia porque ya hay dinero de sobra. Esa es la razón por la que tienes que dar. Porque Dios se encargó de que sea un territorio fértil, realmente esa no es la razón por la que tienes que dar. Ese es uno de los parámetros por los que tú puedes evaluar, este es un terreno adecuado. Tú regresas porque es lo que te toca, das porque amas a Dios. Para cerrar, quiero compartir con ustedes lo que después de, no sé, 8 o 10 años de estudiar sobre el tema de finanzas, de graduarme con Pablo, he podido reconocer como el error más común que cometen las personas con las finanzas. ¿A alguien le interesa? Vaya conmigo a Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 10. Nuevamente nos habla allí del mayor sembrador de la historia. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 10. Dice la palabra de Dios, y el que suministra, hablando del Padre, el que suministra semilla al sembrador, y pan para su alimento suplirá y multiplicará vuestra cementera y aumentará la ciega de vuestra justicia. El Padre, dice ese versículo, le da a usted, diga conmigo, a mí. ¿Qué nos da? Allí la Biblia dice claramente que nos da. Nos da dos cosas. Dice que el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento suplirá. Acompáñeme por un momento aquí al frente, por favor. Y quiero, quiero pedirle que, que utilice su imaginación por un instante. ¿Todos pueden identificar esto desde la parte de atrás? ¿Qué es? Un aguacate, una palta, no sé cómo más le dicen en otros países. Entonces, imagine por un instante que este aguacate representa sus ingresos mensuales. ¿Qué representa el aguacate? Ayúdenme nuevamente. ¿Qué representa el aguacate? Algunos pueden decir, sí, así se ve, así de chiquito. Pero el punto no es ese. Dice la palabra de Dios que en mi ingreso, en lo que Dios me suministra, hay dos cosas. Dice la Biblia que hay semilla y hay pan. La semilla es para sembrar y el pan es para comer. ¿Cuál es el error más común que cometen los hijos de Dios en el ámbito de las finanzas? Espíritu Santo, yo te pido que la próxima vez que coman guacamole, ensalada de aguacate o aguacate solo se acuerden de mí. Gritándoles, no cometas el error. El error fundamental es ese, que, que las personas no saben distinguir en su ingreso, no saben identificar en su ingreso cuál es la parte para comer y cuál es la parte para sembrar. Y usualmente se comen todo. 
Pero quisiera preguntarte en este día, si tú te comes esta semilla, ¿qué pasa? Yo no sé si tiene la garganta así de gruesa. Pero, pero entonces, ¿cómo se manifiesta esto en las finanzas? Esto se manifiesta en las finanzas de la siguiente manera. Usted se aproxima a una persona y le dice, mira, ¿y cómo están tus finanzas? Bien, pastor. ¿Cómo? Bien, bien, no, estamos bien. ¿Te duele la garganta? No, no, estoy bien. Pero, pero, ¿qué tienes? Una semillita que está... Una semilla. ¿Te estás comiendo la semilla? ¿Sabes qué sucede? ¿Sabes qué sucede si una persona se come esto? Le va a causar la muerte. Y por eso hay muerte en el área financiera de muchas personas. Tú no puedes burlarte de Dios. No se dejen engañar. De Dios nadie se burla. Porque todo lo que siembren, eso van a cosechar. Porque lo que siembren se reproducirá, se reproducirá según su género. Porque lo que siembren se reproducirá exponencialmente. Esta mañana siento que puedo descansar, puedo reposar. Y entregarles la responsabilidad a ustedes respecto al futuro financiero de sus familias. Hemos preparado, hemos hecho enseñanzas, sesiones, se han puesto en el internet, se han puesto en audio, se han puesto en video. Tenemos discipulados, tenemos libros, tenemos consejeros. No sé qué otra herramienta tú necesitas para establecer el orden de Dios en tus finanzas. Lo único que yo espero como pastor de este lugar es que en los meses por venir cada vez más personas puedan venir como esta a decirme, Tetelestai. La deuda está paga. Lo que Jesús dijo en la cruz. Depende de ti. Como dicen los americanos, la bola está en tu yarda, en tu patio, en tu costado. ¿Saben, muchachos? Ahí hay una deuda que es impagable y necesito decirlo antes de finalizar la serie de finanzas. Hay una deuda que es impagable, hay una deuda que ni con todos los millones que inviertas la puedes pagar y es la deuda de tu pecado y de mi pecado lo interesante es que esa deuda ya está paga para aquellos que la reconocen aquellos que pueden decir yo, yo, yo reconozco que Jesucristo es mi Señor es mi Salvador ¿por qué te explico esto? porque la Biblia establece que la paga del pecado es muerte más la dádiva de Dios es Salvación y vida eterna. En lo natural te hemos dado las herramientas. En lo espiritual tienes que recibirlas. Jesucristo es la respuesta. 
Jesucristo es el principio. Jesucristo es el camino. Jesucristo es el final. Jesucristo es el autor. Jesucristo es el consumador. Jesucristo es el mediador. Jesucristo es Dios. Jesucristo es el mismo hoy y por los siglos de los siglos. En Él es donde tienes que reposar. 